0: Här är tack för Mikael. Tack för att han är här. Och tack för att han är här för att tjäna dig. Gud, jag ber att det han ska säga ikväll, att det ska vara ditt ord och din vilja. Gud, kom och tala genom honom och bara, ja, kom och tala Härre. Öppna vår hjärtan för det du vill säga genom Mikael. Gud, jag tackar dig för att du sänder ut folk till att sprida ditt ord. Och tack för att vi får lyssna till det ikväll. I Jesu namn. Amen. amen. Tack. Ja, Anna Svahn mejlade med någon gång i våras och skrev ungefär Hej, kan du komma till vårt läger och predika över temat 100% dömd att gå under? Tänkte jag, ja, det kan jag göra. Det är ett spännande tema. Liksom. Det handlar om synd, det handlar om dom, det handlar om problemet med mig och problemet med dig och problemet med våran värld. Eh, och att vi alla liksom har ett ganska dåligt utgångsläge kan man säga. Och det börjar vi med den här kvällen. Och då är frågan, varför gör vi det? Jo, vi gör det för att vi vill lägga en bra grund för att få förståelse av vem Jesus är, vad Jesus har gjort. Och vad livet med honom innebär. Och då är det viktigt också att bara minnas en grej när vi går in på själva ämnet. Och det är att det här läget att vi är dömda och gå under. Det är ju inte så Gud har gjort oss från början. Från början var ju läget gött. Liksom innan Adam och Eva åt av frukten. Innan synden kom in i världen. Så var ju läget ett gott läge. Ett bra läge. Och Gud har planer för oss. Men vi är faktiskt hundra procent dömda att gå under om Gud skulle handla med oss som vi förtjänade. Om vi skulle vara utlämnade till att gå vår egen väg, lösa våra egna problem och försöka liksom rädda oss själva från all världens skit och vår egen skit. Det skulle inte gå så värst bra. Jag kommer utgå från två texter i romabrevet när jag talar här. Och vi börjar med den första. Det är romabrevet kapitel 3, vers 10-18. Där står det så här. Som så skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder de till svek. De har huggoromsgift bakom sina läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spela blod. Förödelse och elände råder på deras vägar- och fridens väg känner de inte. De har ingen gudsfruktan för ögonen. Det här är Paulus ord när han ska beskriva mänskligheten. Och egentligen är det inte Paulus egna ord. Allt det här jag just läste är citat från gamla Testamentet. Det är en sammanslagning av citat från två sänk Saltaren och ett ställe i Jesaja-bok. Paulus poäng när han skriver det här är att ge en bild av läget för mänskligheten, läget för människor. Han börjar med att prata om judar och säger att judarna är Guds utvalda folk, tack. Att Gud har planer med judarna och att det är bra. Och sen så pratar han om hedningarna och hedningar eller grek. Alltså när vi läser ner instrumentet och stöter på begreppet hedning eller grek så betyder det oftast person som inte är jude. Och här talar han om dem och säger att de är liksom... De är utanför gemenskapen med Gud, och sen kommer att säga att judarna är också utanför gemenskap med Gud. Och när man följer, alltså om man försöker leva i det gamla förbundet enbart. Hans poäng är så här: Vare sig du tillhör förbundet med Gud och är liksom jud och tillhör liksom rätt lag så att säga, eller om du är en hedning, en icke-jude, så är läget så här. Okej, okay, var borta. Ja, läget så här som det stod i bibeltexten. Ingen finns som är rättfärdig. Inte en enda. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Ingen har Guds fruktan för ögonen. Guds fruktan är ett ord som betyder att vi ska frukta Gud. Och med det så betyder det inte att vi ska vara rädda för Gud. Men att vi ska ha en värdnad och en bävan i våra liv- Inför Guds storhet. Så inte att man är så här rädd för att Gud ska slå ner mig. Eller straffa mig. Eller vara rädd för vem Gud är. Men ändå darra och bäva inför en helige. Därför vi vet att Gud är helig. Och i mig själv är jag det inte. Det är vad Guds fruktan handlar om. Paulus beskriver att ingen människa finns. Som har Guds frukten på riktigt. För ögonen i sig själv. Ingen människa finns som vill och gör det goda. Det Paulus beskriver när han, han, han tar om just de här citaten, där han talar om att strupen är en öppen grav, tungorna används till att tala ont, läpparna, munnarna, fötterna, ögonen. Poängen är, alla aspekter av människan är fallen på grund av syndafallet. Det gäller mänskligheten i stort. Det gäller hela skapelsen egentligen. Det är därför vi lever i en trasig värld som inte fungerar som den borde. Därför att den är fallen i synden så att säga. Det gäller också dig och mig som individer. Det betyder inte att du är genom ond. Och att du är en värdelös och hemsk människa. Det betyder att det onda finns också i dig. Och det genomsyrar oss som personer. Det genomsyrar våra beslut. Det genomsyrar hur vi handlar. Det genomsyrar våra liv. Du kan tänka på det här vattenglaset som jag så snällt fick. Vatten är gött. Låt oss säga att jag droppade en liten, liten droppe i det. Skulle du vilja dricka det? Även fast det var mest vatten? Nej. Det är ungefär samma med oss människor. Det är inte så att synden i ditt och mitt liv gör att hela vattneglaset är förgiftat. Men det är genom, så man säger, som liksom en kissdroppe genomser hela glaset, så genomser synden hela dig och mig. Aspekter av hur vi är, hur vi lever. Vi är fortfarande skapade till att vara Guds avbild. Det står i första moseboket. Kapitel 1, 26, vers 6 och 27 så står att Gud skapade människan till att vara Guds avbild. Det försvinner inte på grund av att synden kommer in i världen. Men det blir en slags fördunklad och förvriden och förstörd version av det. Synden genomsyrar dig och mig. Det intressanta är, vad får det för konsekvenser i våra liv? Vi måste börja då med att prata om vad synd faktiskt är. Har du varit i kyrkan lite så har du säkert hört ordet synd en massa gånger. Och i många kyrkor så ber man ju syndabekännelse på olika sätt varje gång det är gudstjänst. Så du har säkert hört ordet synd. Men har du funderat över vad det egentligen i grunden är? Jag tycker att något av det bästa sättet att försöka förklara det är att säga att synden finns på två sätt. Det finns liksom synd med stort s- och sen finns det synd med litet s. Synd med stort s. Det är liksom som en slags sjukdom som du och jag får med oss från födseln. Gud skapade världen god. Läs vi skapelseberättelsen så ser du gång på gång att det står att Gud såg att det han skapade var gott. Det står till och med att han såg att det var mycket gott. Det som händer när Adam och Eva äter av frukten är att de släpper in synden i världen. De litar mer på sin egen plan än på Guds plan. Från den stunden så är hela världen trasig och sjuk av den här sjukdomen som heter synd. Det gör att sjukdomar finns. Det gör att Världen är en ond plats. Det gör att odrättvisor finns. Det gör att naturkatrofen finns. finns. Massa sådana grejer. Allt sånt som är dåligt i världen beror i grunden på synden. Och det gör också att du och jag från början har med oss den här sjukdomen. Om man tänker sig att det finns en inre kompass i en människa. Som är som en slags moralisk kompass. Hur man bör agera. Så ska en kompass peka norrut. Synden gör att din och min kompass pekar lite snett. Och det genomsyrar hur vi beter oss. Det gör också att jag gör det som är synd med lite dess, Nämligen går bort från Gud med flit. Så synden genomsyrar varje aspekt av oss som människor, hela människan är liksom skadad av synden. Och det gör också att vi med viljes faktiskt lever ut synden. Synd är i grunden också nämligen ett uppror mot Gud. Och du är, har varit konfirmerad någon gång så har du kanske eventuellt hört att eh, synden är att synd är att missa målet. Och det stämmer. Det är att missa målet. Och målet är att leva hundra procent för Gud. Hundra procent med Jesus. När vi missar målet så innebär det att vi struntar i det. Och på det sättet så är synd ett uppror mot Gud- för det är att jag som individ, med mitt liv, kanske inte med liksom mina ord, men med mitt liv så säger jag att jag vet bättre än du, Gud, vad som gäller. Jag har bättre koll, du är förvisst universums herre, men jag har koll på hur livet borde vara. Det är synden. Det är ett uppro mot Gud. Och det är att gå emot vad som är Poängen med ditt och mitt liv. Det är vad synden är. Och det här är någonting allvarligt. Det innebär inte att du gör lite fel felbedömningar i livet. Eller att du så bara råkar få det lite svårt ibland. Det innebär faktiskt att du med viljas gör det som är fel ibland. Och om jag har rätt i att vi är sådana. Så tror du att du kanske känner igen det i ditt liv. Om du är riktigt ärlig och tänker på, på, på ditt liv. De gånger som vi står inför val-situationer. Då vi ska göra det som är gott eller det som är lite mindre gott. Då vi kan välja mellan att tala helt sanning. Eller att kanske inte ljuga men i alla fall eh, lägga fram saker på ett sätt. Så att eh, jag framstår lite bättre dagar. Så krävs det lite mer ansträngning för oss att göra det som vi vet är det rätta. Det är ett uttryck för att synden finns i dig och mig. Och synden är ingen bra grej. Därför den gör att våra liv blir sämre. Den gör att våra liv liksom får att meningen med våra liv blir sned. Och den gör också ytterst sett, djupast sett och viktigast att vi inte kan leva i gemenskap med Gud. Och därför är du och jag i oss själva hundra procent dömda att gå under. Vi kan inte leva i gemenskap med Gud i det här livet- och vi kommer inte att leva med Gud, i gemenskap med Gud i evigheten. Om vi följer vårt eget hjärta, vår egen agenda, vår egen, liksom våra egna planer. Därför våra egna planer och våra egna agendor är genomsyrade av synden. Rent konkret så handlar synd helt enkelt om att jag gör det som är fel. Ett exempel är att jag kanske ljuger att jag sitter liksom och tweakar sanningen för att den ska gagna mig bättre. Jag kanske är självisk med hur jag hanterar eh, mina pengar, hur jag hanterar mitt liv. Eh, du vet själv vad så tror jag, vad som är fel i ditt liv. Kanske kommer du på dig själv med att ofta snacka skit om andra människor. Det är en syn. Kanske du kommer på dig själv med att sitta och surfa porr fast du vet att du inte vill eller borde. Det är också en synd. Någonting som liksom Bibeln skriver som att det luktar illa i Guds näsborrar. Nu fattar jag varför jag satt snett. Ja. Det, det, det är liksom någonting som på ett sätt drar på dig Guds dom. Och det gör att vi är dömda att gå under. Det gäller inte bara mig. Det gäller inte bara liksom Adolf Hitler eller liksom terrorister. Det gäller var och en av oss som någon gång syndar och gör det som är mot Guds vilja. Och är du riktigt ärlig med dig själv- så tror du vet med dig att det faktiskt gäller dig. Det här är ingenting som vi kan sopa under mattan. Det här är ingenting som vi som kan bara låtsas om och tänka att ah, men nej, jag ska bli bättre imorgon. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker skärpa dig. Du kan skärpa dig hela livet. Du kommer ändå inte kunna nå hela vägen fram. Därför synden sitter synden djupt i oss i grunden. Och jag säger inte det här för att vara så här tråkig och skapa dålig, vad det? dålig stämning. För att du ska känna dig allmänt värdelös. Liksom. Utan jag säger det för att jag tror att det är sant. Jag tror att det är sant för att det står i Bibeln. Och för att jag ser att det stämmer överens med vad jag ser i livet. Och första steget till att bli frisk från en sjukdom. Till att komma ur någonting negativt. Det är att tala sanning om vad som gäller. Jag kan inte få ett bra äktenskap med min fru om jag inte talar sanning med henne om vad jag längtar efter, hur jag känner och vad jag tycker. Jag kan inte bli frisk från en sjukdom om jag inte går till doktorn och talar om vad jag har för symptom. Även om jag tycker att det är pinsamt. Liksom, ja, ni fattar. Vi kan inte bli friska och räddade och liksom komma ur problem om vi inte talar sanning. Och det är därför vi tar upp det här ämnet med synd. Inte för att vi tycker att det är kul att prata om synd. Utan för att vi tycker att det är kul och fantastiskt och underbart att se människor och få lämna det och bli fria. Men då måste vi börja tala sanning om synden. Och synd är något som förvrider skapelsen. Det är något som gör att Guds utlåtande mot oss är att nej, du har inte lyckats att leva som du borde leva. Du har inte följt min lag. Det är ett uppror mot Gud. Och gör man uppror mot den som är universums herre, som har all makt, så kommer man att förlora. Utan Gud, utan Jesus, så är du och jag på väg åt helt fel håll. Vi är på väg att gå under. Kanske är livet här bra ändå. Det betyder som inte att så här, alla som inte tror på Jesus går runt och mot dåligt och ånger sig dagarna. Det betyder det inte. Det kan bli, man kan ha ett jättebra liv och vara fantastiskt glad och god. Men i grunden så försvinner meningen på djupet. Och framförallt meningen med livet efter detta. Om vi går i egen kraft. Så synden genomsyrar dig och mig. Den är ett uppror mot Gud- och den har också ett antal andra negativa effekter. Nämligen att vi sitter fast i den. Bibeln talar om det som att vi är slavar under synden. Och det är en annan aspekt där synden liksom förpestar våra liv. Det är när vi sitter fast i saker. Man kan sitta fast i beroenden. Av alkohol, beroende av pengar, beroende av... Alltså, egentligen allt som man kan använda kan man ju missbruka. Eh, så liksom, beroenden och sånt är något som man kan sitta fast i. Som är en konsekvens av synden. Det behöver inte innebära att du har gjort något fel. Men det betyder att du lever i en värld som är genomsörd av synden. Andra exempel kan vara att man sitter fast i depressioner. Var du än gör, även när du har en familj som älskar dig kompisar som älskar dig du har, liksom, det går bra för dig så känner du ändå tom på insidan och inte vill leva på insidan fast du egentligen har ett bra liv. Det är också en effekt av att du lever i en värld som är genomserad av synd. Någon sitter fast i liksom att man inte kan ha en normal relation till mat så att man heter, liksom kan ha en ätstörning och bara tänker på mat och på sin kropp på ett sätt som inte är sunt. Också en effekt av synden. Så synden innebär inte bara att du och jag gör det som är ont. Det innebär också att vi är utsatta för ondskap. Och Paulus budskap är att så här är världen. Sån är liksom synden och dess effekter finns överallt i skapelsen. Och utan Jesus så är vi dömda att förlora mot synd hundra procent dömd att gå under. De goda nyheterna är att vi tror inte på en Gud som bara skapar världen ser att det skiter sig på sidan 3 i Bibeln och säger att det var synd för dem. Gud är aktiv. Gud älskar dig mer än vad dina vänner, dina föräldrar och dina syskon gör. Gud vi lösa situationen. Han vet att vi går under om inget händer. Därför gör han något. Och då kan vi komma till den andra texten i Roma 6. Jag hoppar lite och hoppar över liksom ganska mycket resonemang. Men det är bara för att jag fick inte bli i åtta timmar. Eller vet ni inte att alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från den döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst vid Kristus. För att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla hans livet liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det här är goda nyheter. För det betyder att synden har inte sista ordet i ditt liv. Din identitet behöver inte vara att du är den som är en syndare, den som, den som är en egoist, den som gör sin egen vilja, den som liksom gör upp mot Gud hela dagarna. Det är inte vem Gud kallar dig att vara och det är inte så ditt liv behöver se ut. Därför Jesus har dött och uppstått för dig en gång för alla, för hela världen. Det är det här som är evangeliet. Att Jesus blir människa, lever utan synd, korsfäst. Och när han hänger där på korset så suger han liksom åt sig all världens ondska, all skit, all sjukdom, all smärtor. Allt som är ont och negativt dåligt i världen, det läggs på Jesus. Det är därför han utropar, det är fullbordat när han hänger där. Han lägger sig i en grav. På den tredje dagen så uppstår han igen. Och det är en seger över det onda. För när Jesus uppstår igen så lämnar han döden och synden och onskan och skiten i graven. Den är besegrad. Den segen får du och jag, som var hundra procent dömda att gå under, kliva in i. Det är för vi är ett med Jesus. Om vi vill tro på honom. Det är det Paulus talar om när han talar om dopet. Vare sig du är döpt som barn, som spädbarn, eller om du är döpt i en ålder som du själv valde det, eller om du inte är döpt så kan du få bli det. Det dopet uttrycker är en enhet med Jesus. Och att liksom Jesus dog så får vi dö med honom. Och liksom han uppstår så uppstår vi tillsammans med honom. Det är vad dopet uttrycker. Och det betyder att vi är ett med Jesus. Hans identitet, den han säger att du är, det är vem du är. Och han säger att du är inte syndaren och den onde. Du är den rättfärdige. Den som är hundra på väg in i full gemenskap med Jesus. Det är vem Jesus kallar dig till att leva som. Sista raden här är viktig. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Alltså synden har inte det sista ordet i ditt liv. Visst, är du kristen? Säg att du har det på något vis- tror på Jesus och tror att han är den som har liksom dött och uppstått och förlåter våra synder. Vare sig du vet att så här, det fanns en speciell tidpunkt och du blev kristen. Vare sig du vet att du var inte kristen men nu är du det men du vet inte exakt när du blev det. Eller om du bara, liksom, jag har alltid varit det, jag kan inte minsa att jag inte har varit det. Oavsett vilk, alltså på vilket sätt. Om du tror på Jesus så är du ett med honom. Och det betyder att även när du syndar, även om du gör det varje dag, även om du gjorde det i morse. Så är det liksom ett slags avsteg från den du är. Därför synden i ditt liv är död. Och du lever med Jesus. Och det är vad jag vill att du ska ta med dig. Den här kvällen. Och när du är med liksom i resten av lägret. Att synden är allvarlig. Den är ett upprom mot Gud. Den är något ont. Det är någonting som du, du måste liksom göra upp med i ditt liv. Men när du gör det när du tar del av den vem Jesus är då finns också full frihet. Och den friheten får vi del av redan här och nu. Kanske inte fullt ut på alla områden i våra liv. Men vi får del av den här och nu. Därför vill jag inbjuda dig att göra upp med det i ditt liv som du vet är snett. Om du vet att du bär på synd i ditt liv. Gör upp med Jesus ikväll. Vänta inte till imorgon eller till sista kvällen. När du kommer hem. Gör det ikväll. För det finns full frihet. Det Jesus kräver eller vill ha av oss. Är att vi bekänner att jag har syndat. Och gärna konkret. Jag har ljugit med den här personen. Eller jag har gjort detta. Kanske till och med om du vet att du har ett mönster av synd i ditt liv. Det kan man ha. Att man har vissa grejer som man, liksom, man vet. Det här är inte rätt. Det här borde jag inte göra. Men man sitter ändå fast i det. Därför att synden är något som gör oss slavar under. Det. Även sånt finns det både förlåtelse och frihet från hos Jesus. Och du behöver inte vänta till dödsbädden. Du kan komma till honom redan ikväll för att försonas och få upprättelse. För tror vi på Jesus, vänder vi oss till honom så är vi ett med honom. Det är vem Gud kallar dig att vara. Det är din sanna identitet. Och det betyder att den här rubriken 100 dömd att gå under är sann om vi ser till oss själva. Men ser vi till att vi är ett med Jesus och tar emot det han ger då är vi 100 på väg till gemenskap med honom. Vi kommer ta en kort stund i tystnad en minut då jag skulle vilja uppmuntra dig att faktiskt vara tyst be tyst till Gud och be honom visa om det finns något i ditt liv som du behöver göra upp med synd som behöver förlåtas saker du sitter fast i som du behöver befria sig från, saker som kanske inte är fel utan saker där du är den som är offret men där du behöver ta emot upprättelse och befrielse från Jesus. Så vi är tysta en kort stund och sen så avslutar jag med en början. Heliga, Andri, jag tackar dig för att du är här. Tackar dig, Fader, för att du sänder din son. Tack för att ingen människa är så förlorad att du inte kan rädda oss när vi söker dig. Och du har själv sagt att du ska inte kasta ut den som kommer till dig. Och du har själv sagt att allt som behövs är en liten tro som ett senapsfrö, så ger du Växten. Tack Gud för att du är här Möt oss, tala till oss I Jesu namn, Amen